0: الحمد اللہ الحمد اللہ وکفا وسلام خصوصاً قال اللہ تبارک و تعالی وب حسنا وئن جاهدا قلتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما اليا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اب جو لوگ کے حضور پر ایمان لائے تھے نوجوانوں میں سے دیکھیے دو طبقے تھے خاص طور پر جن پر جو تشدد ہو رہا تھا سب سے زیادہ تھا سب سے زیادہ تشدد کفار کی طرف سے ہو رہا تھا پر ان کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں کوئی ان کے سول رائٹس نہیں تھے بالکل وہ ملکیت تھے اپنے آقا کی تو جیسے آپ کی بکری ہے آپ جب چاہیں ذبح کریں گوشت کھا لیں اس کا اسی طرح آپ کا آپ آقا ہے وہ غلام ہے وہ آپ کی ملکیت ہے جب چاہیں اس کو قتل کر دیں مار دیں کوئی آپ کا جرم نہیں تو یہ جو اتارٹی انہیں حاصل تھی انہوں نے بھرپور استعمال کیا غلاموں میں سے کنیزوں میں سے جو ایمان لے آئے ان پر سخت ترین پروسیوشن سخت ترین ٹارچر سے گزرنا پڑا دوسرا مسئلہ جو تھے باعثت گھرانے جو تھے اونچے ان کے نوجوانوں کا مسئلہ وہی مان لے آئے تو والدین کی طرف سے تشدد ہے تو حق حاصل ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر تشدد کریں کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا میرا بیٹا ہے بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں کر رہا ہوں تم اور بیچ میں بولنے والے یہ جو نوجوانوں کا طبقہ تھا اس میں ایک تشدد تو یہ بھی تھا کہ انہیں بھوکا رکھا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں باندھ کر ڈال دیا گیا نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو تاکہ ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں اور یہ سارا جو ان کے دماغ کے اندر فطور آگے آئے کہ ہمارے تمام آبا و اجداد کے کا جو مذہب تھا دین تھا وہ باطل تھا غلط تھا تو ان کو دن میں تاری نظر آ جائیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ایک تو تعذیب تھی پرسیکیوشن تھی ایک اور تھا اخلاقی دباؤ والدین مسئل کہہ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے جب تک کہ فلاں ہمارا بیٹا جو ہے واپس اپنے آبائی دین میں نہیں آتا اب ان نوجوانوں کے دلوں پہ کیا گزر گئی آپ کو معلوم ہے ساد نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی والدہ والد فوت ہو چکے تھے والدہ تھی بڑی محنت سے پالا تھا ناز و نام میں پالا تھا اب ماں کی شفقت ماں کی محبت اب یہ ایمان لیا ہے اور ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک ساد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آئے گا میں نے کھاؤں گی نہ پیوں گی بھوک ہڑتال مرن برت رکھ لیا اب کیا بیت رہی ہوگی حضرت دل پر تو یہ جو پرابلم تھا پریکٹیکل ایک حق اللہ کا ہے اس کے دین کا تقاضا ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ والدین کا حق ہے عقل کی روح سے بھی ہے فطرت کی روح سے بھی ہے دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں یہ تو اب کیا کیا جائے تو پریکٹیکل جواب یہ دیا گیا فلا تو ہو اگر وہ تمہیں حکم دے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی ایسی ہستی کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس ضمن میں بھی قرآن مجید میں دو اسلوب آئے ہیں ایک تو یہ مالسل کا بہی علم کوئی علمی بنیاد ہے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے کوئی علمی بنیاد نہیں کوئی اقلی بنیاد نہیں منطقی بنیاد نہیں اور ایک آتا ہے ماں نظر اللہ من سلطان اللہ نے ان معبودوں کے لیے کچھ سنت اتاری نہیں اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا کہ یہ, یہ جو دیویاں ہیں یہ بھی ہیں کچھ ہاں ٹھیک ہے یہ میرے ہاں برگزیدہ ہیں یہ لات اور عزا اور منات لہذا ہم مجھے یقیناً اللہ کا حکم ہوتا قرآن میں تو ہم کچھ نہ کچھ ڈنڈوت کرتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے چڑھاوے چڑھاتے اگر اللہ نے کہا ہوتا جیسے کہ آپ دیکھیں گے جو سلسلہ حوامیم ہے آخر میں آتا ہے پچیسویں پارے میں اور چوبیسویں پارے میں تو اس میں فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجیے انکان الرحمان اگر واقعات الرحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا اگر ہوتا نہیں ہے کوئی صنعت نہیں ہے ہاتھو برہانے تک اپنے پاس کتاب وہ ہے تمہارے پاس کتاب جس میں لکھا ہوا تو ایک انداز یہ ہے کہ ما نظر اللہ بہابن سلطان اس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ایک یہ مالیسہ لک بہ علم تمہاری عقل میں فطرت میں منطق میں کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. اگر وہ تم پر دبار ڈالے کہ ضرور انہیں میرے ساتھ شریک کرو فلات تو تیرے ہما کہتے کٹیگوریکل انسٹرکشن ہے ان کا حکم مت مانو لیکن یہاں ذرا خلا ہے جو کہ سورہ لقمان میں جو ہے اس کو پر کیا گیا پھر کریں آیا بالکل قطع تعلق کر لے ماں باپ کے ساتھ نہیں فرمایا نہیں وہاں فرمایا فلاں ہوما وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروفہ پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے کے ساتھ گزارا کرو آخر والدین تو ہیں اگر وہ اب غریب ہو گئے ہیں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں اما اب لوگ ان کے بار آہا دو ہوما ہوا فلاں چاہے وہ کافر ہیں مشرک ہے کچھ بھی ہے ایک بات میں تو ان کی کہنا نہیں ماننا شرک نہیں کرنا ہے توحید پر ڈٹے رہنا ہے اور شرک کو اور توحید کو محدود معنی میں نہ لیجئے شرک یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہے یہ سیاسی شرک ہے آج جو ہے ڈیموکریسی یہ بہت بڑی sovereign. بدترین شرک ہے وی آر سوورن ساورنٹی آف دی پیپل شرک بدترین سوورن صرف ایک ہے سر وری زیبا فقط بے ہم کو ہے حکمراں ہے ایک وہی حاضری تو یہ شرک جو ہے اس کو صرف کس معنی میں نہ سمجھیے اس کو پورے وسیع تصور میں لیجیے اسی طریقے سے اب اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو اس کے لیے جد و جہد کرو قربانیاں دو والدین کہتے مت کرو یہاں بھی ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا والدین کہتے نماز مت پڑھو نہیں کہنا نہیں مانا جائے گا نماز پڑھنی ہے یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے یہ تو در حقیقت اللہ کے حقوق ہے اللہ کے حقوق پر اگر والدین ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ کہنا مت مانیے ہاں یہ کہ ویسے ان کے ساتھ حسن نے سلوک ان پر خرچ کرنا اور اگر کہنا بھی ہے کہ ابا جان یہ کام میں نہیں کر سکتا لجاجت سے کہنا ابا جان یہ اس معاملے میں میں آپ کی بات نہیں مان سکتا امی جی میں نہیں مان سکتا آپ کی بات اللہ کا حکم ہے اقامت دین کی جد و مجھ پر فرض ہے اور مجھے اللہ کے ہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے اس کی لہذا اس معاملے میں تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا لیکن اس میں بھی انداز لجاجت کا ہو توازو کا ہو سینا تان کر نہ کہا جائے جاؤ دفاع میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے سب کچھ نہیں یہ نہیں وہاں تو فرمایا گیا ہے تک ان کو جھڑکو نہ کہو یہ پہلو اپنی جگہ پر ہے یہ سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے فلاں ابرج حکم فون تم تامل تو میری ہی طرف میرے ہی پاس تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اور میں پھر جتلا دوں گا ہر ایک پر کہ وہ کیا کرتا رہا کسی باپ نے کیا اپنے حدود سے تجاوز کیا کسی ماں نے کیا اپنے حقوق سے بڑھ کر مطالبہ کیا اور کسی مومن بندے نے نوجوان نے اگر اس کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ ہوسٹائل سلوک اختیار کر دیا ہوں، وہ بھی وہ بھی اللہ کے پکڑا جائے گا کہنا ان کا نہیں ماننا اس میں لیکن ان کا ادب اور ان کی دیکھ بھال ان پر خرچ کرنا ان کی خدمت کرنا یہ پھر بھی لازم اب اس کے بعد چونکہ اس میں حکم آیا بہت سخت والدین کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہے مت کیونکہ وہ حقوق اللہ پر ڈاکہ مار رہے ان کے حقوق اپنی جگہ رہیں گے لیکن اس معاملے میں کہ جہاں اللہ تعالی کے حقوق جو ہیں ان کے اوپر آنچ آ رہی ہو ان کا کہنا نہیں ماننا اب اس میں بھی ایک اور دل جوئی کی آیت آ گئی جب تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے بھائیوں سے کٹ گئے بہنوں سے کٹ گئے کتنے ہیں جو بیویوں سے کٹ گئے بیویاں کافر رہیں مشرک رہیں نکاح ختم ہو گیا یہ سارا جو ہے یہی تو سب سے بڑا جو ہے چارج لگایا تھا ابو جہل نے میدان بدر میں ایک رات پہلے جب کہ حضور نے بھی طویل ترین سجدہ کیا تھا وہ جو گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی اور وہاں حضرت ابو بکر تلوار دے کر کھڑے ہوئے تھے پہرے دار کی حیثیت سے بڑا طویل سجدہ کیا تھا اور بڑی دعا کی تھی اس وقت ابو جہل بھی ایک دور کر رہا تھا اللہ کل کو اس کو رسوا کر دیجئے سب سے بڑا چارج یہ تھا ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے انگریزی کا کی کہاوت اے ہاؤس ڈیوائڈرسٹینڈ تو ان کی جو قوت تھی وہ تو اسی میں تھی پورا قریش کا قبیلہ ایک مٹھی ہے ایک مٹھی بند مٹھی ہے اب کیا ہو گیا وہ تقسیم ہو گیا بھائی بھائی سے جدا ہو گیا باپ بیٹے سے جدا ہو گیا بیٹا باپ سے جدا ہو گیا اتبا کا بیٹا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑ کر چلا گیا گھر چھوڑ کر چلا گیا اتبا اتبا کا بیٹا تو یہ ساری چیزیں آپ سوچیے اسی طریقے سے ام حبیبہ وہ ایمان لے آئے ان کا شوہر بھی ایمان لے آیا ابو سفیات کی بیٹی اس اعتبار سے ہی تو گھر کٹ رہے ہیں نا بلکہ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آئے یہ نہ سمجھو کہ میں امن قائم کرنے آیا میں تو گھر گھر میں فساد ڈالنے کے لیے آیا ہوں کیوں جو مجھ پر ایمان لے آئے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ایک دوسرے سے خلاف ہو گئے ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے عزتنا للکافرین کافروں پر سخت ترین رحماء بینہم اشداء وللکفار کفار کے مقابلے میں شدید ترین آپس میں بہت ہی رحم دل مسلمان مسلمان کے ساتھ رحم دل ہوگا ہو حلقہ یاروں کو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق باقی ہو تو فولاد ہے مومن تو اب یہاں جو دل جوئی کی ایت آ رہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لن ندخلنهم في الصالحین اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ایک عمل کیے یعنی جو ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ہزب اللہ میں شامل ہو گئے اب ان کا رشتے ٹوٹ گئے ہیں ہزب شیتان سے چاہے وہ باپ ہو بلا اوکانہ آبا ہوں اخوانہ ہوں اواجہ ہوں کوئی بھی ہو تو ان سے رشتے کٹ گئے اب ان کی دل جوئی کے لیے کیا فرمایا دیکھو تم کٹے ہی کٹے نہیں ہو تم جڑے بھی تو ہو نا تم آ محمد کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ گئے تمہارے مابین وہ محبت جو تمہارے دو حقیقی بھائیوں میں نہیں ہوگی وہ محمد پر ایمان لانے والوں کے درمیان اتنی شدید محبت ہے تو کٹ تو گئے ہو ایک طرف سے لیکن یہ سمجھو کہ تم جڑ بھی گئے ہو اور جن سے جڑے ہو وہ بہت اعلیٰ اور افضل ہیں ان سے کہ جن سے تمہیں کٹنا پڑا ہے اس کے لیے صدیقی سبائے کا, کا رفیقہ دیکھو تم اگر کٹے ہو ماں سے بھائی سے بہن سے بیوی سے کٹ گئے ہو کوئی پرواہ نہیں تمہیں میت حاصل ہو گئی ہے کن کی وہ جو منعم علیہم ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء کرام صدیقی نے کرام اور شہداء اظام اور بہت سالحی مومن جو ہیں صالح مومن تم ان کے ساتھ جڑ گئے ہو ان کے ساتھ تمہارا رشتہ قائم ہو گیا ہے تمہاری اخوت دینی ان نمن مومن اخوتن فاصل بینا یہ سورہ حجرات میں آپ پڑھ چکے ہیں مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے اور کیسے کچھ بھائی بھائی بنائے ہیں آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں کو بھائی بنا دیا یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ بتا رہا تاکہ یہ دو علیحدہ طبقے ہو کر تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کہیں فرکشن شروع ہو جائے بلکہ انہیں آپس میں گفت دو لہذا حضور نے مواقع کرا دی فلاں انصاری فلاں بھائی اور اس کے بعد ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک وہ انصاری اپنے بھائی کو لے گیا بھائی میری یہ دکان ہے دیکھو میں اس میں دیوار بیچ میں کھڑی کر دیتا ہوں آدھی میری آدھی تاری جا کر گھر دکھایا بھائی میرا یہ گھر ہے میں اس میں بھی تقسیم کر دیتا ہوں یہ حصہ تمہارا ہی ہے میرا یہاں تک کہ ایک صحابی ان کی دو بیویاں تھیں وہ اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گئے ہیں انصاری صحابی اور کہا اس وقت تک پڑتا تو تھا نہیں گھر میں لے گئے میری یہ دو بیویاں ہیں میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری دو دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ ہو جسے محمد نے میرا بھائی بنایا لہذا جو تمہیں پسند ہو ان دونوں میں سے اشارہ کر دو میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم اسے شادی کر لین تھی جو پیدا کی گئی لہذا کہ گھبراؤ جا رہا. جا رہا. جا نہیں تو نہیں امرجے وہی سیگا لام مفلوح اور مون مشدد یہ صیغا جو ہے اس سوره مبارکہ میں بہت مرتبہ آیا اخر میں بھی ائے گا۔ اخری ایت یہ ہے والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلانا جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کریں گے ہم یقینا ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف ان کو ہم چلائیں گے اپنے راستوں پر۔ اب اس کے بعد فرمایا و من الناس یقول آمنا بالله فإذا وُزئ فی الله جاءت فتنة الناسع عذاب الله لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے سے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں میں یقو جو کہتے ہیں یہ آمنا بلّہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے فضا فلح جب انہیں ایزا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے اور گردن کے اندر رسی باندھ کر اور مکے کی پتھریلی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے جسم ادھڑ رہا ہے اور جیسے کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا ٹارچر کے بعد تو وہ ظاہر بات ہے کہ جب دی جاتی ہے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے فیضا عزیف اللہ جادہ فطنت عذاب اللہ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں جو کہ انسانوں کی طرف سے جو آزمائشیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے عذاب کی طرح اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے بھاگنا چاہیے یعنی اس وقت وہ پھر ان کا ایمان جواب دینے لگتا ہے ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے ان کی کمر ہمت جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے اب یہ کیفیت مطلوب کیا ہے کھڑے رہو ہر چادہ باد جو ہو, ہو کوئی پروا نہیں جسم کے لاکھ ٹکڑے کر دیے جائے کوئی پروا نہیں ہونا تو یہ چاہیے آروں سے چیر دیا جائے کوئی پروا نہیں ہمارے لوہے کی کے کندھوں سے ہمارے ہڈیوں کے اوپر سے اس گوشت کو کھرج دیا جائے کوئی پروا نہیں لیکن یہ کہ اگر ذرا سی بھی ہمت میں کمی ہے ذرا سی بھی عظیمت میں کمی ہے استقلال اور ثبات کے اندر کمی ہے ذرا سے صبر میں کمی ہے تو کیا ہوگا آدمی جب مل مل جائے گا کاپ جائے گا اگرچہ ہمارے ہاں ریکارڈ پر کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس تعذیب کی وجہ سے مرتد ہوا ہو اور دین چھوڑ کر واپس شرک میں چلا گیا ہو کوئی ایک مثال بھی نہیں ایک مثال جو ملتی ہے ام میں حبیبہ کے شوہر جو تھے مسلمان تھے صاحب ایمان تھے ہجرت حبشہ کر کے جب حبشہ میں پہنچے ہیں تو شراب کی انہیں بہت زیادہ لت تھی اور ظاہر بات ہے کہ شراب کی حرمت کا ابھی حکم آیا ہی نہیں تھا حرام تھی نہیں لیکن وہاں شراب حاصل کرنے کے لیے انہیں ایسے لوگوں کی محفل اور مجلس کا رکن بننا پڑا شریک ہونا پڑا کہ جو عیسائی تھے اور اس کی وجہ سے شرابی ہونے کی وجہ سے وہ عیسائی ہو گئے مرتد ہو گئے اسی لیے ام حبیبہ کا نکاح ختم ہو گیا ان سے اسی لیے حضور نے پیغام بھیجا ہے مدینہ منورہ سے ام حبیبہ کے لیے جو کہ بابو کی صاحبزادی پریش کے ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے تو حضور نے وہاں سے پیغام دیا ہے اپنے لیے شادی کا اور یہ کہ وہ نکاح پڑھایا ہے خود جو بادشاہ تھے نجاشی رحمتہ اللہ علیہ انہیں ہم صحابی تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ حضور سے ملاقات ثابت نہیں لیکن یہ کتابین میں تو ہے صحابہ کی زیارت تو انہوں نے ہوئی ہے انہوں نے اپنے پاس سے جو ہے مہر دیا اور حضور کے ساتھ نکاح کا پڑھا پھر وہ مدینے میں آ گئی تو یہ ایک آدھ مثال ایسی تو ملتی ہے لیکن یہ کہ پروسیوشن سے یا ٹارچر سے گھبرا کر واپس ہو جانے کی کوئی امن مثال نہیں ہے لیکن قرآن مجید اس کو اس طور سے بیان کر رہا ہے کہ اگر اندر کچھ عظیمت میں کمی ہو رہی ہو اگر دل جو ہے ذرا سا ڈگمگانے لگے تو فوراً یہ آیات سامنے آ جائیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر میں نے یہاں اس وقت ہمت جو ہے اس کا چھوڑ دی اور میں اگر کسی طرح بھی اگر اس تشدد کی وجہ سے میں نے پیچھے قدم اٹھایا تو کیا تو فرمایا امن النا سے یقول و امنا بلّہ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا اللہ پر فیضا اوزی یا فلّہ جب اللہ کے راستے میں انہیں ایزا پہنچائی جاتی ہے تکلیف دی جاتی ہے جا لفط ن تناس کا تو وہ اللہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے وال نثر الربک اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے آپ کو کوئی بڑی فتح حاصل ہو جائے بہت سا بالغ غنیمت جو ہے ہاتھ میں آ جائے انا کنام اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے دیکھیے یہ ہے وہ بیماری جو پھر مدینہ میں جا کر پوری طریقے سے کھل کر سامنے آئی ہے مکی قرآن میں اس کا ذکر جو ہے یا تو یہاں ہے یا سورہ حج میں ہے ممین اللہ سے حرف لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجھار میں نہیں کودنا چاہتے ہیں دریا کے مجھار میں کودیں گے ڈوبنے کا اندیشہ کنارے کنارے جا پانی جو ہے وہ کم گہرا ہوتا ہے چل رہے تو حرف فعیم صاحب خیر التمانبی اگر خیریت ہے کوئی فائدے پہنچ رہے ہیں کوئی مال غنیمت میں حصہ آ رہا ہے تو تو بڑے خوش ہیں لیکن اگر ان پر کوئی فتنا آ جائے تو وہ اس کے بعد بالکل اوندے منہ گر جاتے ہیں نصابہ خیر التمانہ بہی وہی نصاب تو فطنت ان قلب علا وجہ اگر فتنا آزمائش آگے بڑی کوئی اوندھے منہ گر پڑھتے ہیں خسرت دنیا والا آخرہ یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا تو سورہ حج کی وہ آیت اور سورہ الکبوت کی یہ آیت اور اس کے ساتھ اگلی آیت جو آ رہی ہے جو میں ابھی پڑھیں گے ابھی اس آیت کو مکمل کر لیں طرز عمل پر کیا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں کیا ہے تم نے جھوٹ بھوٹ کی اب بات کر رہے ہو کہ ہم بھی ساتھ تھے جب تکلیف کا وقت تھا تو پیچھے ہٹ گئے تھے جب کہیں مقابلہ آ رہا ہے تو سب سے پیچھے اگر کوئی مال آ گیا تو سب سے آگے یہ بڑی تفصیل سے عمران کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور سورہ آزاد کے اندر ولازین اب بات کھل گئی پہلے آئے تعلی تھی ولا لمن اللہ صدق ولا لمن اللہ ظاہر کر کے رکھ دے گا کھول کر رکھ دے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا اللہ ظاہر کر دے گا کون ہے حقیقت میں سچے اپنے دعوی ایمان میں اور کون ہے جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان جو سچے ہیں ان کے لیے لفظ ایمان آیا اور جو جھوٹ موٹ کے تھے ان کے لیے لفظ منافقین آ گیا اور یہ واحد مقام ہے مکی قرآن میں مکی قرآن جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل وہ دو تہائی قرآن ہے نفاق اصل موضوع نہیں ہے نہ ہی منافقت کا کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے مکے کے دور میں مکی لوگ جو ہیں بنی اسماعیل ان میں اور بہت خرابیاں تھیں قریش کے اندر سب لیکن ان کے اندر یہ منافقت نہیں تھی وہ دشمن تھے تو صاحب سامنے سے آ کے وار کرتے تھے کوئی وہ جو ہے وہ گھٹیا انداز اختیار نہیں کرتے تھے کوئی کمین کی اختیار نہیں کرتے تھے اور دوست بن گئے تو پھر جان دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ پھر وہ جو ہے اتنے جانسار ہوں گے اپنی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائیں گے تو یہ چیز مکہ میں نہیں تھی لیکن یہ کہ جڑ کی بات کہ اگر اہل ایمان پر کوئی آزمائش آئے اور اندر اس کو محسوس ہونے لگے کہ میرا دل تو ڈول رہا ہے بس ابھی زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا نہ کہیں وہ پیچھے ہٹا ہے ابھی لیکن اگر یہ دل جو ہے ڈولنے لگا ہے تو یہ در حقیقت میں سمجھ لو کہ اس بیماری کا آغاز ہے جو بیماری کے چل کر منافقت کی شکل اختیار کر لے گی تو اسی لیے فرمایا مَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور ہم تو لازمن ظاہر کر کے رکھیں گے ان کو جو عاقع عیصب ایمان تھے اور ظاہر کر دیں گے ان کو بھی جو منافق تھے کفر النظین امن الم سبھی لنا اب ایک اور بات جو آتی ہے نوجوانوں پر ان کے بزرگ کہتے ہیں بیٹے تم کس راستے پر چل گئے ہو ہم نے بہت دیکھا ہے ہمارے بال سفید ہوئے دھوپ میں نہیں ہوئے ہیں طالع آزما قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کچھ مخلص نوجوان ان کے ساتھ لگ کر ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں تم کہاں چلے گئے ہو کس راستے پر پڑ گئے ہو کن مصیبتوں کو تم نے دعوت دے دی دیکھو اگر اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محبت کا ساتھ نہ دیا تو کوئی بڑا گناہ ہو جائے گا اللہ کے ہاں تم, تم پکڑے جاؤ گے تو لوگ ہم کہتے ہیں کہ اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے تمہاری طرف سے ہم سارا بوجھ لے لیں گے لیکن تم ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے محمد کے ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بہت ہی ایک جو سبھی بہی خواہی خیر خواہی کے انداز میں مشورے دینا جس کو کہا ہے فیض نے چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ بلامت یہ ہوتی ہے اپنائیت کے اندر بھائی اپنے اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کیریئر کے بارے میں سوچو تم اپنا کیریئر برباد کر رہے ہیں. مستقبل کے بارے میں سوچو تمہارے بچے ہیں تمہیں بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے سوچو صحیح تمہیں کیا ہو گیا تمہیں نہ اپنے دائیں کی فکر ہے نہ بائیں کی فکر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے تو یہ بہت ناسحانہ اور بہت ہی مخلصانہ اور بہت ہی بہی خانہ انداز کے اندر ان کو راہ حق سے ہٹانے کا طریقہ تھا بزرگوں کا وہ کال لذیذ غفر لذیذ اور کہا ان لوگوں نے جو کفر پر اڑ گئے ہیں ان کے بارے میں ان سے کہ جنہوں نے ایمان کے رویے اختیار کی اتبعوا سبیلنا ہمارے راستے پر چلے آؤ یہ ابا وجداد کا راستہ تھا اپ اس پر چل رہے ہو اسے تو اب ادھر ادھر مت ہو اتبعوا سبیلنا ہمارے راستے کی پیروی کرو ول نحمل خطایاکم ہم اٹھا لیں گے بوجھ تمہاری خطاوں کا ہم ذمہ دار میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اگر اللہ کی طرف سے پکڑی میں لے لوں گا کہ میں نے اسے کہا تھا اور اس کو ہٹایا تھا اس راستے سے خطایا ہوں کم و ماہین خط اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کسی بھی بات کا وزن وہ تو لا تذر و واضح تو اخرى اخرا اگر تم نے غلط بات مان لی ہے نوجوانوں تو اس کا عذاب تم پر آئے گا ان پر نہیں آئے گا ہاں ان پر اضافی طور پر عذاب آ جائے گا لیکن تمہارا عذاب وہاں نہیں جائے گا تمہارا عذاب تو تمہارا اپنا کمایا ہوا ہوگا لہ ماں کسبت و لا مکھ کسبت جو بھی انسانی جان کماتی ہے خیر تو وہ بھی اسی کے لیے ہے اور اگر کوئی شر کمایا ہے تو وہ بھی اسی پر ہے تو فرمایا وقالہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی ان نہ سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں بولا یہ میں لن اسم میں اصکال <أَسْكَالِي> البتہ انہیں اٹھانا پڑے گا یا میں لننا پھر وہی اسلوب ہے تاکیدی اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی یعنی ایک تو وہ شخص جو ہے چاہے باپ ہے تایا ہے چچا ہے اس کے اپنے جو بوجھ ہے گناہوں کی وہ تو اٹھانی ہیں لیکن یہ جو بھتیجے کو یا بیٹے کو بدراہ کرنے کی کوشش کی ہے گمراہی پر لانے کی کوشش. اس کی وجہ سے ان کے بوجھ میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر تم نے ان کی نصیحت مان کر اور ان کو اپنا بہی خواہ اور خیر سمجھ کر ان کی نصیحت پر عمل کیا تو پھر تمہارا جو بوجھ رہے گا وہ تمہیں پر ہے تمہارا بوجھ وہ شیئر نہیں کر سکیں گے البتہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کا جو عذاب ہے اس کا وہ اضافہ اپنے حق ہاں میں کر رہے ہیں ما اٹھائیں گے، اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی والا یوس انا یومل قیامت یا ماں اور ان سے لازمن پوچھا جائے گا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن جو افطرا بازی وہ کر رہے تھے جھوٹ ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے ہم ذمہ دار ہیں تمہارے گناہ میرے سر تم آؤ میرے راستے پر یہ سارا کا سارا جھوٹ جو تھا اس کے بارے میں ان سے پوری پوری باز بوس لی جائے گی یہ ہے تیرہ آیات پر مشتمل یہ پہلا رکوع کا کا جن میں سے پہلی آیت جو ہے وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے بارہ آیات ہیں بڑی بیلنسڈ ہیں ان میں اس مذہب مصائب اور آزمائشوں میں اہل ایمان کے لیے دل جوئی کا سامان بھی ہے اور ذرا سی اگر کہیں لفزش پاؤں میں آئی تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے تمہارا سارا کیا کرایا حقت ہو جائے گا اکارہ چلا جائے گا اگر تم اس آزمائش کے مقابلے میں کھڑے نہ رہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اول تو ہم دین کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھیں اور ادا کریں اور اگر اس راہ میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کریں اور اسے جھیلیں اور برداشت کریں بارک اللہ علیہ وقم فلقرآن العصیم و, و نفا عنی ویاکم بلایات و ذکر الحکیم